0: Olá e sejam muito bem-vindos ao episódio número 86 do Duplo Atacante, o meu nome é Rafael Reis.
1: O meu é Luís Ramos.
0: E neste episódio iremos falar do inevitável, não é, do, do fecho do mercado de transferências, passando se calhar mais a nossa atenção para o caso que revolucionou não só o mercado de transferências global, não é? uma das maiores transferências de sempre do futebol internacional, mas também revolucionou... Uh, cadente, relacionou que Portugal não se falou de outra coisa, até a própria Pinta Costa ironizou um bocado uh, ao seu estilo, uh, a transferência de Enzo Fernandes do Benfica para o Chelsea uh, iremos falar uh, disso mais à frente, uh, passando pelas uh, pelas grandes transferências do mercado de janeiro, que foram bastante, especialmente ali para o lado de Londres não é? foram, foram bastantes as transferências uh, e depois também uh, as nossas rubricas uh, semanais, o, jogador, uh, o nosso jogador e também as famosas perguntas. Queres começar tu pelo, pelo Enzo?
1: Sim, é, foi o mercado de inverno é típico não é? é? Normalmente neste mercado de inverno as equipas, as equipas optam por ajustar é, é, nas falhas, na profundidade é? do plantel até é, que, que tiveram nesta primeira fase da temporada. Uh, e o Benfica fez isso de forma exímia. Uh, tinha claramente lacunas, por exemplo, na profundidade dos extremos uh, da sua equipa. Uh, tinha o NERS, uh, tinha o João Mário, muitas das vezes, a jogar na posição mais, uh, mais à ala, uh, e o Rafa, mas uh, não tinha uh, profundidade no banco de suplentes, os jogadores que. Uh, que poderiam entrar, não tinham a qualidade, uh, nem de perto nem longe, das, do, dos jogadores que estavam dentro do campo. Uh, e Benfica reconheceu uh, essa lacuna e agiu proativamente no um mercado inverno. E foram buscar aqueles dos jogadores que nós já falamos, uh, que confesso que são um bocado difíceis uh, de pronunciar, por isso não me vou outra vez. Uh, e. Ou seja, o mercado de inverno era perfeito para o Benfica se uh, no último dia de mercado não, investe, não, não houvesse inevitável e digo inevitável uh, pela, pela mentalidade do próprio jogador uh, a saída do, do Enzo Fernandes. A verdade é que o Chelsea veio com tudo uh, logo no início do mês de janeiro, um pós-Mundial, que levou até uh, o Enzo uh, a tomar uma atitude. Uh, não é nenhum bom profissional, não é? Faltam aos treinos e ele próprio estava a fazer pressão para o Benfica o libertar para a Inglaterra. A verdade é que o Benfica foi intransigente e bem. Um, o jogador só sairia pelos 120 milhões que era a sua qual de rescisão um, e o Chelsea acabou por esfriar o interesse do jogador. E o Enzo Fernandes não teve outro remédio senão pedir desculpa. Um, e uh, ser integrado outra vez na equipa, uma vez que é um ativo uh, valioso. Uh, e pensava-se que uh, o interesse uh, acabaria por morrer aí uh, e que o Enzo acabaria, uh, pelo menos por acabar a época uh, no Benfica. A verdade é que as excelentes exibições também do Enzo uh, neste mês de janeiro uh, levaram, uh, e, e também uh, as notícias que vinculavam na comunicação social que no uh, final da época o Enzo poderia arrumar para, para, outra para outras equipas, grandes equipas estavam a, a manter o, o jogador em observação falava-se também do Real Madrid, por exemplo levou ao Chelsea a querer antecipar um, a todo o custo e na última semana, uh, no mês de janeiro nos últimos dias, voltou com força
0: uh,
1: e uh, parecia que já era impossível manter o Enzo Fernandes aqui uh, em Portugal Uh, e o próprio Rui Costa veio dar aquela uh, conferência de imprensa, uh, no fundo, a uh, uh, tentar justificar e a dar uma palavra aos próprios adeptos, muitos deles que ficaram com estas sensações, não é? Por um lado, perder um jogador que é fundamental e foi fundamental na primeira fase da época do Benfica, por outro lado, uh, uma insatisfação para, uh, com a gratidão do, do próprio jogador com o Benfica. Uh, e o próprio uh, Roger Schmidt uh, depois de jogo em Europa, uh, foi falar e falou bem, nenhum jogador é maior que o Benfica, nem qualquer outra instituição. A atitude do Enzo uh, é como o Rui Costa disse, não é? Uh, ninguém, nenhum, nenhum jogador e ele próprio não pode, nenhuma equipa pode, nenhum adepto... Uh, pode pronunciar-se o facto de o jogador querer ir ganhar mais, ter uma vantagem económica e, e, na outra equipa, isso é natural, é a ambição do próprio jogador e faz parte, não há que, e é que respeitar. O outro lado é as atitudes que o jogador foi tendo para forçar uma saída uh, onde o próprio Rui Costa disse que o jogador acabaria e falou-se nessa hipótese não de continuar no Benfica é até ao final da época não perdendo uh, o salário que poderia ganhar em chá se eles teriam emprestado aqui recebendo o mesmo que recebia uh, se fosse para Londres uh, neste preciso momento uh, é uma história de um jogador que foi e tu, e tu falaste logo no início quando veio para cá o um jogador uh, claramente está no troca de mar isso já, nós já tínhamos evidenciado aqui no início, no início da temporada, mas que as suas atitudes, de facto, deixaram um pouco a desejar, e se é um excelente jogador, acho que os anos do Benfica não vão ter assim tantas saudades, vão ter saudades do jogador, mas não do profissional que ele foi, e é de facto uma pena a história do Enzo em Portugal do Benfica ter terminado desta forma, mas a verdade é que apesar disso o Benfica já conseguiu dar resposta uh, nestes dois jogos sem o Enzo, de uma forma uh, muito muito uh, muito capaz, uh, o que prova que uh, são os claros favoritos a vencer a liga. Uh, não há Enzo, já dizia o do Benfica, não há Enzo, mas há Chiquinho. Uh, vamos ver uh, se esta resposta se mantém até ao final da época. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar relativamente à matéria do Enzo Fernandes.
0: Primeiramente, acho que no fundo disseste aquilo que era o essencial da coisa, não é? A gente aquilo que tens dito: de no fundo, sai pela... pela porta pequena. Um jogador que em meio ano demonstrou qualidades, como tu disseste mais uma vez, que parecia que estava a mais, não é? No futebol português. A verdade é que sai pela porta pequena, sai pelo... Os adeptos não vão... É como tu disseste, os adeptos não vão ter saudades de profissionalismo dele, não vão ter... Um... Claro que vão ter saudades de outros aspectos, porque era é um jogador realmente incrível. E os 120 milhões acho que é um valor... Porque como está o mercado, é um valor justo um jogador como o Enzo, não é melhor... Estamos a falar do... Uh, melhor jogador jovem do Mundial, campeão do mundo, uh, etc, etc. Portanto... Uh, no fundo foi uma transferência onde não só o jogador reagiu mal mas parece, não, não só reagiu mal o, o jogador mas especialmente acho que o Chelsea reagiu muito mal nisto, nisto tudo acho que foi uma tentativa abusiva e eu não sei ainda sinceramente não sei bem como é que funcionam as coisas mas já, acho que é um bocado estranho Uh, serem permitidas contacto, permitidos contactos com o jogador antes sequer de falar com o clube uh, ou seja, no fundo estamos a aliciar jogadores uh, antes mesmo de, de ser feita uma proposta ao, ao clube onde o jogador joga ou seja, o jogador faz parte de um clube tem uh, um, contrato com esse clube e não tem... Uh, tem um compromisso, não é? no fundo, contratual e profissional com esse clube e é aliciado de maneiras que, que nenhum clube português pode, obviamente, bater e acaba por, mesmo assim, conseguir fazer por, por números, obviamente, elevadíssimos. Uh, o jogador por sua vez em janeiro já tinha forçado aquela, aquela saída ter o, como isso o Rui Costa bater ali no peito mas bater no peito não, não significa grande coisa e isso demonstrou-se agora uh, dizem-se dizem é? uh, muitas coisas que o próprio jogador tinha ameaçado uh, não treinar tinha recusado ir a jogo contra o Arouca uh, isso move sempre coisas que se vão ser ditas nunca se vai saber a verdade eu sou um defensor disso, acho que uh, é, é importante e acho muito interessante o Rui Costa fazer, uh, fazer esse tipo de, de, de comentários e tentar explicar as transferências e, e acho que isso, toda a gente fica muito mais esclarecida daquilo que aconteceu uh, e aquilo que, que acontece nos bastidores do, do futebol e acho que os adeptos, os adeptos do futebol ficam agradecidos ao, ao facto do Rui Costa uh, ter explicado isso e acho que era importante que acontecesse isso, não, no, não apenas nos três grandes, mas no resto. Uh, mas no fundo é isso, parece um grande jogador e para acabar, parece um grande jogador no futebol português, um jogador que fazia muita falta ao Benfica tudo o que seriam as suas os as seus uh, desejos da equipa do Benfica, as suas aspirações em Ligas dos Campeões, por exemplo mesmo na Liga e na Taça de Portugal que ainda tem, ainda tem prova as coisas claramente ficam mais difíceis porque não tem um jogador para uh, um jogador que era claro antes de Enzo sair que pudesse ser o substituto de Enzo, não é? Tínhamos o caso do Arsnes, que mas o Arsnes joga muito bem não, em todo o lado, não foi é? um excelente jogador também. Um, o Arsnes parece jogar melhor também, ali é um bocadinho descaído. Não sei até que ponto é que um, conseguia mostrar o mesmo nível a partir do meio. Mas temos o Chiquinho, que está a fazer uma, uma, uma época muito boa e agora parece que vai agarrar aqui a titularidade. O Chiquinho que, opa, quem me conhece sabe, sou um apreciador de Chiquinho desde o tempo do, do Moreirense. Um, opa, e, e gostava que ele, que, ele, que ele tivesse sucesso no Benfica porque acho que é um esclame um profissional e também depois de ter passado muita coisa, não é? Sempre no banco por aí fora, emprestado aí aos caídos, não emprestado e acho que eles não passado lembro-me, ter na Turquia uh, ali meio numa, numa equipa de segunda linha da Turquia e acaba por ser titular agora no Benfica e provavelmente ser campeão português o que é um, uma grande reviravolta na carreira do, do jogador mas acho que, acho que é mais ou menos isso em relação ao Enzo. Uh, por outro lado, há grandes uh, transferências e grandes... Uh, principalmente, obviamente, como já, como já tinha dito, em de ironia. Há grandes transferências ali para o lado de, de, de Londres, uh, com o caso do, 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 do Enzo, o próprio Félix, Modric uh, comprou-se ainda mal o Augusto, que ainda fica emprestado ao Lyon. Uh, mas, assim, destaque também... Temos, por exemplo, o empréstimo de, de Sabitzer ao Man United, temos obviamente que destacar a ida de Pedro Porro, que na minha opinião é um negócio brilhante por parte ao Sporting, uh, e depois também queria pedir a tua opinião em relação a isso, o Porro sai por um empréstimo com um valor de taxa de empréstimo de 5 milhões e depois uma obrigação de compra de 40, sendo que, sendo que a cláusula, se não estou em erro, era de 35 milhões, e, na, e ainda tem. 15%, do Sporting fica com mais 15% do passe de Edwards, ou seja, uma venda realmente incrível por um jogador que o Sporting não tem igual, contratou por empréstimo, quer dizer, não foi por empréstimo, foi por milhão, não é? contratou mesmo em definitivo, Hector Velharinho, que é um jogador que tem, outros, tem outro andamento uh, em relação a Gaio, por exemplo, que ia ser a concorrência dele, uh, um jogador que tem experiência de Primeira Liga, é? uh, um jogo formado no Barcelona e que estava no Barcelona, Portanto, tem, tem outra estaleca, entre aspas. Temos também a sair de Vitinha do Braga por um valor recorde de 32 milhões de euros para o Marselha Uma cláusula também que era 30, sai por 32, portanto, mais uma excelente uh, venda do, do, do Braga. Que, por isso, não mais sentir muita falta de Vitinha no que toca, obviamente, à construção do Onze, porque é um jogador sempre incrível e nós já o destacamos aqui mas realmente tinha muitas soluções o Braga para aquela posição, Abel Ruiz, o Vanza, uh, por aí fora, uh, jogava, jogava com ponta-lança, com três no banco, aliás, com, com dois no banco, uh, tem muita qualidade para, para, esse, para essa posição, também havia a possibilidade de, e chegou quase, quase acordo para Fran Navarro rumar a Braga, mas as coisas parecem não, não ter corrido da melhor maneira, temos também a ida de Jorginho, ficou em Londres, mas foi para o Arsenal, um, a ira também, obviamente, de Cancelo parece haver ali alguma guerra, não é, entre aspas entre Cancelo e Guardiola Cancelo já demonstrou esta faceta dele na seleção, não é, quando o Fernando Santos sentou contra a Suíça uh, e ele claramente não, não, não gostou desse, dessa opção de por parte do treinador, do, do treinador da seleção nacional é isto, treinador da seleção nacional e parece que aconteceu a mesma coisa, acabou por rumar ao Bayern, o onde já, já fez uma assistência. Um, mas acho que no fundo, depois já há aqui algumas transferências também bastante interessantes, um, um, como por exemplo o Onuaco para, para o Southampton, do Genk. Uh, temos o João Gomes que foi para o Wolves, mais um, mais um português, mais um, no fundo, um falante né, da língua portuguesa. Uh, o Weston McKinney que sai da Juventus vai para o Leeds. Um, estamos a falar aqui de um mercado que se calhar não era tão um, expectável que assim fosse, ou seja, tão, tão mexido, a verdade é que houve bastantes mexidas Pablo Sarabia aí Sporting foi para o Barampton também, Gonçalo Guedes que foi para o Benfica, o Depay para o Atlético de Madrid, Leandro Trossard para, para o Arsenal, mais uma transferência do, do, para o Chelsea não é? Noni, Noni Madueque um, o Fábio Silva o Fábio Silva é Joel do Porto, arrumou o PSV por empréstimo, Danjuma por, uh, para o Tottenham por empréstimo também, uh, e depois, por exemplo, TT, ex é lyon arrumar é uh, o Leicester, um dos destaques do Mundial ou uh, o NAI, acaba por ir para o Marcelo e logo na estreia faz, faz o golo, e, e, e por último para acabar Anthony Gordon, uh, ponta-lança, ex é Everton, arrumou o Newcastle por <risos> 46 milhões de euros, é como que o pai aqui, dois ou três golos realmente é incrível como o futebol, o futebol inglês funciona não é? se seja alguma coisa a dizer precisamente em relação ao era esse é a minha... o meu pedido
1: e o destaque que eu queria dizer é, o Chelsea uh, é um caso à parte nós já falamos naquele episódio em que eu destaquei o Chelsea deste ano uh, e depois de tantos milhões voltaram a empatar contra o grande futebol Marco Silva cá está a mentalidade americana não se aplica no futebol e mais uma vez é um facto não é ter os melhores do mundo é, teres uma estrutura capaz de, de dar resultados é, e isso começa de um todo, não é só reunir os melhores e eles não vão automaticamente produzir resultados e o Chelsea é um grande exemplo disso, o Enzo é, e esses craques todos para o ano podem estar a jogar a Conference League, nem melhor das hipóteses, que é porque não está toda famosa para a equipa de Londres. Relativamente ao mercado português, e tu focaste aí muito nas uh, transferências que aconteceram no mercado de inverno, como tu disseste, não é normal, e não é normal, o mercado de inverno com tantas mexidas, é só um pequenos, pequenos ajustes, este ano foi completamente diferente. Uh, relativamente ao Benfica, uh, a questão do Enzo foi fulcral. Uh, é verdade, tu falaste de quem o poderia substituir, eu acho que neste momento o Washington, um, enquanto o Rafa está lesionado e não, não joga o Oshness vai mais para o flanco e abre-se mais uh, e pode o Chiquinho jogar. Eu acredito que quando o Rafa estiver apto, a dupla do meio-campo vai ser Oshness e, e Florentino. A verdade é que o Oshness tem estado muito bem. Uh, é um jogador que cumpre uh, em quase todas as posições uh, e com qualidade. E eu acho que o Benfica, claro, o Enzo é um jogador muito importante, mas a dinâmica do Benfica está a conseguir dar boa resposta, pelo que acho que poderá não sentir assim tanta falta do Enzo. Uh, relativamente ao Sporting, claramente o Porro uh, é nota de destaque e não estamos a falar de um jogador qualquer. Estamos a falar, na minha opinião, do melhor lateral direito em muitos anos da Liga Portuguesa. Pelo menos dos mais influentes. Uh, e nós vimos isso, por exemplo, na final da Taça da Liga, que o Porro foi o único que puxava a equipa para a frente. Uh, e sinto que o Sporting pode uh, sentir muita falta deste lateral direito. Vamos ver como é que o Bellerin, uh, que é um jogador já habituado à alta rotagem, e por isso também acabou por, por mexer-se bem o Sporting, perdendo um, um grande lateral direito e foi buscar outro grande lateral direito. Mas a verdade é que, na minha opinião, o uh, no que toca à dinâmica do Sporting era é muito importante e também estou muito curioso para ver como é que vai ser esta segunda metade da é época do Sporting uh, sem Pedro Porro. Uh, e depois, relativamente ao Porto, não houve uh, nenhuma entrada. Uh, também, a verdade é que, nos outros anos, com o Sérgio de Conceição, desde que o Sérgio de Conceição está no comando do Porto, todos, todos os jogadores que entraram no mercado de inverno acabaram por não ser importantes, uh, no, no, no Conselho de Conceição existe aquele tempo de adaptação que o próprio David Carmos está a ter, que o Galeno teve ano passado e que agora explodiu com o próprio Luís Dias uh, e este ano uh, o Futebol Clube, Clube do Porto optou por uh, não contratar ninguém
0: uh,
1: poderíamos estar a falar se calhar da posição que mais precisava uh, seria o um médio centro uh, e este, neste, neste, nestes últimos jogos já se viu uh, um bocado a diferença uh, nessa posição, uma vez que houve uh, muitos lesionados, uh, Otávio uh, e, e o Bernardo Folha que entrou para o seu lugar e que o se expulso também o Buruídez, está agora a retomar uh, a oportunidade do Porto Não é, é muito grande uh, nessa zona de terreno. Uh, vamos ver agora também trabalho com Sousa. Uh, vamos ver como é que como é que o Porto e como é que o Conceição se vai reinventar até ao final do ano. Depois, o Braga, na minha opinião, foi dos que saiu mais a ganhar neste mercado de inverno, porque foi buscar dois jogadores muito bons, o Pizzi e o Bruma. Se, nós, se na minha opinião o Braga já era das equipas em Portugal com maior qualidade na frente de ataque, agora ainda reposto a minha ideia e acho mesmo que é a, equipa, a melhor equipa em Portugal com opções na frente de ataque é. a verdade é que perdemos Vitinho e como tu disseste, o Braga agora joga com, com ponta-lança pelo que não se pode não sentir-se tanta falta não é? é claro que o Vitinha é tinha sido a revelação do Braga neste nesta primeira metade, mas Abel Ruiz e Banza também não são nomes não são nomes fracos digamos assim desde desde, desde meio da primeira volta o Braga apostou com apenas um ponta-lança apostou o 11 inicial apenas com um ponta-lança pelo que como tu disseste e bem tinha dois pontas lança no, no banco e e a venda do Vitinho por 32 milhões é uma, é uma venda é, sonante um, e depois o Pizzi é, que acabou por não ser bem, bem recebido é, pelos adeptos do Braga dado ao seu bom. passado é, pelo Benfica mas acaba por ser um, é, muito forte no futebol português ele teve é, anos no Benfica é, muito bons é, a nível da seleção portuguesa e por isso acho que, que é uma boa contratação. Uh, depois, das outras equipas, um no reparo, uh, que é a, a nossa equipa, o Chaves. O Chaves acabou por ter uma única contratação, que foi o João Pedro, e, e isto nós já falámos há muito tempo. E eu reforço esta posição, desde o início do ano, que o Chaves, em termos de qualidade individual, pode ser uh, a equipa mais fraca que da Primeira Liga este ano. Coletivamente não o é. De longe, uh, está muito bem posicionada a uh, jogar um bom futebol uh, e, e vendo as outras equipas a contratar, nomeadamente o Portimonense, que vai buscar um avião só de jogadores, uh, é, é, é como diziam, não é? O, existem, o, o, o Portimonense consegue fazer três equipas uh, e, e o mesmo Passos Ferreira, que está em, na luta da permanência, vai buscar também nomes muito sonantes. Uh, o próprio, e o Chaves... O
0: Paulo Bernardo, não
1: é? O próprio Paulo, Paulo Bernardo, exatamente. O Marítimo, ou seja, estas equipas estão mais aflitas na tabela classificativa. Vamos buscar jogadores interessantes. O Chaves apenas foi buscar João Pedro, que não joga desde setembro, não é? Ou agosto, o que seja. É um jogador que não está uh, com o máximo de rodagem. Uh, e o Platel, que já tinha pouca profundidade no início do ano, continua a ter pouca profundidade, e os jogadores não são... Não são ao nível, se calhar, muitas das equipas da Primeira Liga e conseguem uh, ter resultado, conseguem jogar um futebol. Uh, e por isso é que eu digo, uh, quem sabe, e, 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 e nem que não jogo, e o também temos essa opinião, sei que sim, um, que o trabalho que o Campelo está a ter uh, nos Chaves este ano uh, é um dos melhores trabalhos da Primeira Liga, sem dúvida nenhuma, a, a, a par do Casa Pia. Uh, e por isso é uma nota de destaque mas certo.
0: também mas certo. também não sei se não sei o se um facto concordo contigo perfeitamente que a falta de qualidade de individual, individual dos chaves é, é notória e falta de soluções é? nós andamos aqui com, com o Juninho que é um que é um extremo não é? puro é um jogador de ala e, e está a ponta de lança porque a opção que está no banco não é a opção de titular nem perto nem de longe e depois o, o titular está lesionado ou seja temos que andar meio que reinventados tanto que uh, saiu um ala que é meio que lateral esquerdo né o Euler, que até fez um grande jogo hoje contra o Marítimo fazendo um golo uh, que é lateral no fundo é um, é um ala no fundo, um ala que está para jogar tanto pode jogar este tempo como pode a jogar lateral mas quando sai o Euler entra o, o Sandro Cruz, que é claramente lateral, não é? Quer dizer, o, o Chaves não tem soluções, principalmente para a frente. O próprio Campelo mostrou-se irritado um bocado com a, com a direção porque disse que tinha os jogos bem definidos e que a direção tentou, mas que não conseguiu e só conseguiu apenas tira, trazer uh, o João Pedro, que é um excelente jogador e demonstrou hoje em 20 minutos. Uh, acho que é uma opção bastante boa, mesmo para o Onze titular dos do, do Chaves, uh, mas aquilo que eu ia te dizer é: não sei se, até, até que ponto é uma boa solução comprar aviões, como estás a dizer, Chartes, oh, não, não, até porque, bom, por exemplo, tu reinventares do, no mercado de janeiro, trazes um. Um plantel quase novo, ou trazer cinco ou seis jogadores com potencial de ir para titular, não sei até que ponto não cria um bocado de instabilidade à equipa, não cria um bocado. Porque são jogadores que bem para jogar, no Paulo Bernardo não vai para o banco, no Passo Ferreira, quer dizer, não é? É, é isso, não, não?
1: é? Um, é, um, é um excesso. Claramente, o portimonense que eu referi aqui é um, é um excesso que, que, não, que não faz bem nem ao futebol português, nem ao próprio portimonense, não é? Uh, que está a passar dificuldades e que, esse, que essa carrada de jogadores não é? Paulo Sérgio não vai conseguir, é, é como o Chelsea, não é? tu ias muitas dificuldades. O Potter agora precisava de uma pré-época nova para ter estes Exato. jogadores todos numa dinâmica é, que ele quer, e... é sim, é sim. E isso é impossível. Percebo uh, as contratações do Passos, não é? Vêm trazer muita qualidade também. Todas as opções que vêm são de muita qualidade. E se o Passos já no início do ano tinha uma equipa muito boa em termos uh, individuais, agora ainda tem uma equipa, ainda reforça esse estatuto. Uh, mas a verdade é que, como tu disseste, e bem, uh, as soluções dos Chaves uh, são escassas na né? frente de ataque. Uhum. E com essas soluções o trabalho que o Campeão está a fazer é, é um dos trabalhos bonitos da Primeira Liga. Sem dúvida. É, e, e eu acho que pode não ser dado esse destaque, mas é porque que também não se esqueça que não, não há muitos trabalhos com, com equipas destas uh, na Primeira Liga e merece essa nota de destaque. Uh,
0: para terminar, os destaques uh, da semana no que toca às classificações, na Liga Portugal uh, na Liga Portugal BWIN tudo na mesma, na frente do campeonato com o Sporting um, a jogarem na manhã não é? um, o, o Braga venceu hoje no domingo dia 5 o Famalicão por 4 bolas a 1 o Flamengo do Porto venceu o Vizela por 2 bolas a 0 o Infica venceu o Casapia por 3 a 0 tem obviamente mais um jogo aquela vitória contra o Passos Ferreira encontra-se a 8 pontos uh, da líder, uh, a mais que o Flamengo do Porto que é segundo depois da derrota do Braga contra o Sporting por 5 bolas a 0 a meio da semana. Uh, cá para baixo, tudo um bocado também na mesma. Passos Ferreira com 9, Marítimo com 13 e Santa Clara com 15. Uh, o Passos Ferreira que venceu o Gil Vicente dia 31, no final do mês, uh, começa a ver se alguma mão do novo, uh, do novo antigo uh, César Peixoto... Já na 2 Liga, grande fim de semana este, o Moreirense venceu o Académico de Viseu, que dá assim a derrota eh, tão esperada da equipa da Jorge Costa, tão esperada pelos adversários, não é? pela um, a equipa da Jorge Costa, que já não perdia há um bom número de jogos, e o 2 e terceiro enfrentam-se e empatam, é? o Farense 2, Estrela Amadora 2, o Vila Franquense podia ter aproveitado melhor em também contra a Oliveirense um, o que faz com que uh, mantenha-se tudo praticamente na mesma, a não ser o Moreirense que passeia nesta segunda divisão. Passamos então assim para as famosas perguntas como de costume, começas tu.
1: Ora, o primeiro jogador que eu trago jogou uh, no Benfica, uh, jogou uh, no Arauca e no Boa Vista
0: David Simão, essa é fácil
1: Boa <risos> Não estava à espera que fosse tão novo não. não é assim um percurso Muito, muito específico não é? Sim. Existem jogadores, muitos jogadores Que poderão ter, ter esse percurso Lembrei-me é.
0: logo, lembrei logo Dele, do revista do, do E agora está no Aruca, um grande jogador o
1: próximo jogador jogou O Anderlec Newcastle Fulham. É,
0: seja mais complicado Já mais vai para o estrangeiro já me complicas mais um bocado. Underlegs, disseste Underlegs e demais?
1: Newcastle e
0: Fulham. Se viesse do Newcastle para o Porto, até poderia ser um Movemba. Agora assim para, para o Fulham, Underlegs para o Newcastle, ou seja, provavelmente tem é um Belga qualquer, não necessariamente, não é? E é um underkid. E não é, e não é. E, e não é normalmente no andal Vem aqueles, aqueles wonder kids não é aquelas jovens promessas é... Epá, Newcastle e Fulham também
1: tem Wester ele hoje ainda está no fundo
0: hum. ele hoje ainda
1: não entrar No ali para o Mar do Mitrovic nem mais
0: é isso <risos> Mitrovic é aquela turminha né, quando veio para o Newcastle ele era quase um wonder kid no fundo <risos> Próximo jogador Jogo
1: uh, PSV, Manchester United e Lyon. De pai, muito fácil. Não se é
0: mais, mais simples. É, o é que, me, é que me complicaste um bocado as coisas porque eu, eu, ela está pensou logo no Velga no, no e pronto, acaba por, por me perder um bocado. Os meus jogadores: uh, o primeiro é bastante simples: uh, Sporting, Lyon e AC Milan.
1: Sporting,
0: o Lyon e o Miller. Eu ia dizer Rafael Leão, mas o Rafael Leão não esteve no Lyon. Não esteve no Lyon. Não, no Lyon no desculpa. Ah! Já queria aqui enganar-te. Então é o Rafael É, Rafael Leão, exatamente. Uh, segundo, trago te um jogador que teve no uh, Moreirense, Olympiacos e Wolverhampton.
1: Podense.
0: Podense, sim senhor. E por último... Tá, um pela que equipa, pelas equipas vou te dificultar um bocado a coisa, mas Moreirense, Belenenses, sinceramente, pato, peço desculpa aos detros, mas não sei se é Bolonenses ou se é, Beçado, é e Fulham. É
1: Moreirense,
0: Bessado ou Belenço? Acho que é Belenço, acho que é Belenço. É o
1: Palhinha,
0: Palhinha. Ela, sim senhor! Me disse aqui o Sporting, porque pronto. Mas, muito bem, nunca pensei que fosse lá com o Moreirense Valenço.
1: Vamos <risos> ver <risos> o no Moreirense tem tanto. Olha, o Valenço não
0: faço ideia, o Moreirense lembra-me mais ele é do Moreirense do que no Valenço. Não fazia ideia sequer. Um, isto, faço a ponte, como de costume, estes três jogadores, estamos a falar de jogadores que uh, representam a Associação Nacional, não é o caso do Polense, menos, mas João Palhinha e Rafael Leão são jogadores preponderantes na equipa, na Seção Nacional, dos bons jogadores. Estes três jogadores jogaram com um com jovem, e ainda jovem, obviamente. Nas camadas do Sporting, este jogador fez... Eh, jogou na equipa B do Sporting, imagino se desde 2015 até 2021. Uh, são seis anos uh, a jogar... Seis, sete anos, mais ou menos, seis, sete épocas, a jogar uh, na, nas equipas secundárias do, do, do Sporting. Um jogador, inclusive, capitão uh, do, do, do Sub-23, da equipa B, do Sporting, uh, mas uh, que acabaria por não ser aquilo que se esperava dele. Da geração dele, infelizmente, foram muitos esses jogadores. Um, passou, e teve como colegas jogadores que hoje em dia estão no, ao mais alto nível, inclusive estes três que aqui referi, mas podia falar bem mais um, E falo de Bruno Paz, Uh, o jogador que hoje em dia uh, atua na, na Primeira Liga Turca, no Cone uh, fez 18 jogos uh, titular, uh, inclusive fazendo um golo. É um médio centro, um médio defensivo, que tem bastante qualidade. Um, gol nos pés, jogou muito inteligente a jogar. Ele que saiu do Sporting, arrumou a Farense por empréstimo, acabou o contrato com o Sporting uh, durante uns bons anos, desde 2011, 2012 que ele estava no Sporting portanto, vamos imaginar isto acaba por então rumar ao Cone Sport, a sua primeira um, experiência profissional sem ser no Sporting obviamente no, no Ferença a sua primeira experiência fora do país um, ele que é natural do Barreiro tem hoje 24 anos e é um dos muitos que não, não digo que seja, não, não foi obviamente erro de casting de todo foi claramente uma fornada de jovens que foi desperdiçada, entre aspas, pela, pela Academia do Sporting.
1: Uh, o meu jogador 86 uh, também vem de uma das melhores academias uh, de formação do mundo uh, e também é português. E estou a falar do uh, Tiago Dantas, que usou 86 na época de 19, 20 Uh, e que acaba por já ter dois, dois títulos muito importantes, uh, um campeonato da Alemanha e uma taça uh, do, mundo, do Mundial de Clubes uh, ao serviço do Bayern Munique, uh, ele que ainda fez os minutinhos, é uma, uma transferência que claramente deixou todos de, de boca aberta, esse empréstimo é, do Benfica para o Bayern Munique, a verdade é que ele na equipa B era visto como uma das grandes promessas da equipa da luz, ele ainda fez algum, alguns minutos no Benfica, depois teve esse empresto no Bayern, onde jogou mais pela equipa B, uh, uh, não teve se calhar o espaço uh, que se calhar lhe prometeram, não sei, não sei muito bem como é que foi esse, esse contrato que fizeram. Uh, volta para Portugal, vai para o Tundela é porque o Tundela também não corre particularmente bem, A equipa desta de divisão uh, andava aqui um bocadinho perdido, neste momento na Grécia no Paok já tem mais minutos, já tem uh, neste momento 24 jogos já tem 4 golos uh, é o um miúdo que precisa, lá está uh, deste espaço, ele ainda é um miúdo uh, ele ainda tem 22 anos no Internacional Sul 21, precisa deste protagonismo para crescer Uh, no pau que está a tê-lo uh, esperemos que ainda cresça mais e que volte para, para Portugal, se puder uh, para um nível alto que é onde eu merece
0: a é, falar de dois milhas, normalmente agora com, este, com estes números assim mais elevados falamos mais de, de jovens jogadores uh, e são jogadores que nas camadas jovens eram claramente craques e perspectivavam-se outras coisas uh, e como eles infelizmente há muitos jovens com sonhos de, de serem Uh, jogadores de mais alto nível e depois acabam por, uh, por tomar mais toma tomada de decisão, nem muitas vezes nem por, por, por culpa deles, por causa de. Podíamos estar aqui um episódio a falar disto, mas por, por culpa das agentes, por culpa de, de treinadores, por culpa de uma lesão, por exemplo, uh, acabam por deixar de ser essas tais promessas uh, e não se afirmarem como tal. Uh, acho que acabamos em beleza este, este episódio número 86. Um grande abraço e até para a semana
1: Um abraço a todos e até para a semana